0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На Радіо Свобода ФМ.
1: Вітаю вас в ефірі Радіо Свобода ФМ.
0: Вечеря на Свободі, якщо точніше сказати. У
1: студії мій колеги Олексій Маслов
0: та Ірина Воробей.
1: І Олександр Лапкій. Актор Чернігівського театру ім. Тараса Шевченка.
0: Колишній.
1: Колишній.
0: І взагалі, актор. Режисер. Я? Воїн доброволець. Так, дякую.
1: Людина, які подобаються східні бойові мистецтва, і е, займався пан Олександр е, цими мистецтвами, здається, 14 років. Так, пане Олександре, от е, а чим сьогодні займається актор в Чернігіві, якщо він колишній актор Татра Шевченка?
2: О, він живе, намагається жити, намагається усвідомити, що відбувається навколо його, навколо нас всіх. Я зараз дуже складно себе ідентифікувати професійно. Я б сказав, що я зараз напевно актор українського кіно, який намагається прикладати всіх зусиль, щоб українське кіно зайняло своє місце в європейському кіно. Над чим
0: зараз от працюєте, якщо працюєте?
2: Ні на чим. Працює дуже багато думок, дуже багато міркувань. Можливо, навіть якраз ви запросили в той час, коли питання... Підти з професії знову стоїть актуально досить. І зайнятися, наприклад, тренуванням, вихованням спортивним дітей.
1: Пане Олександре, не всі наші слухачі знають про вас все. А ми хочемо досягти такої мети, щоб знали про вас більше. Більше десяти років ви грали і жили, грали на сцені, я маю на увазі, жили в Москві. Так. Спілкувалися з відомими на той час російськими акторами. Це, Як
2: себе
0: почували? Це які роки були, до речі?
2: З 2003 по 2014 рік поступив в акторську лабораторію Анатолія Васильєва. Досить відома ім'я. Навіть в світі, коли ми гастролювали, до речі, в Авінійоні, там вийшла така стаття – це «Кращий театр світу». Тому я можу пишатися в тому, що український актор Чернігівець, який ніколи не казав, що він актор з Москви, приймав в цьому участь в «Кращому театрі світі». Навіть в мене в цьому… В трудовой книжці записано за 13 рік, що подяка від мера міста Москви. А русський, за значительний вклад в, в культуру города Москви. На той час для нехромадянина Росії це дуже сильна відзнака.
1: Пане Олександре, театр Васильівський – це не класичний театр. Да, в тому повному да. розумінні, коли ми йдемо, наприклад, там на сцену і бачимо класику, ну, там, я не знаю, Шевченка чи Островського, Бабіжа, угу. що. А, чому відмінність?
2: Є такі, ну, таке розголожене, такі тези, тези, що він експериментальний. Це не експериментальний театр, в тому плані, що зараз всі експериментальні театри <суміло> незрозумілі. Це дослідницький театр. Він ставив на меті досліджувати театральне мистецтво як мистецтво, як, і які, які структури, як, яким чином може, як то кажуть, ну, дослідницька робота. Театральне, театральне мистецтво, як дослідницька робота. Це експромт на сцені? Ні. Експромт, як одна з частин. Це, ну, етюдний метод, ви називаєте. Він е, науковий дослідник, він хімік, хімік-лаборант. За першою світою? Да, да, за першого світу він хімік-лаборант і дуже-дуже потужна така наукова в нього, науковий підхід до всього. І до театру він підійшов як до науки, тому що система Станіславського, на жаль, це не найкраща система в світі, театральна. До речі, якщо я поїхавши до Москви, я відкрив для себе театр Курбаса, наприклад, тому що перший, хто започаткував лабораторну систему в театрі, це був Лесь Курбас. Це був дуже сучасний на той час, це це був прорив дуже потужний. Ви
0: кажете, що вы у Москве про ну, прониклися так, цим, так? Так, так, Это Це означає, що у світі знають Курбаса и в Росії теж знают. Як ви
2: вважаєте? Для спеціалістів є така дуже, ну, кто займається театром, є такая потужна книга, Она называется кигровому театру» Михаила Михайловича Буткевича. Сделал дуже очень сильний шаг в развитии театрального искусства. Вот в цій книзі... Він на прикладі Шекспіра розбирає три вистави Макбета. Першу, яку англійця, другу, я не пам'ятаю, на жаль, і третю він розбирає виставу Курбаса. А він її не бачив, він спілкувався тільки на кухні з учасницею цієї вистави, і вона йому на пальцях розказувала, як Курбас зробив цей Макбет. Тужний душ там бучма, перша роль Бучмы Така він Курбас ввів образ шута, який перекочував з каляра Ліра до Макбета. І Бучман ходів синів читав газети. Ну, от, сьогодні, наприклад, я б він, він. Якщо б сьогодні це було, він відкривав фейбук і казав: так, сьогодні, ток-ток, ток-ток-ток. І це було настільки на, на, на сучасно, і от Буткевич, це дуже потужний педагог, і він дуже виховав, дуже. і він і на Васильєва дуже в такий вплив мав. І, і Буткевич наводить виставу Леся Корбаса. До речі, українців знають в Москві, Гріша Гладій дуже багато, зараз Кучинський, той же... В 90-х дуже потужний київський режисер Жолдик – це всі наші, як то кажуть.
1: Пане Олександре, ну, мали каркеломну кар'єру. Нормальну рощу ну, в Москві. Ну, да. І тут почалися події, події, ну. події у нас в державі, і в одній статті одній, одній з газет, знову ж таки, ваші цитати, «Гуманітарії з вищою світою намагалися мені довести» що немає ані України, ані українців, ані української так, мови, так, так. і це призвело
0: до того, що ви поїхали з Москви. Можливо, боляче, пробачте, про це говорити, але трошечки е, докладніше про це. Як, як це все відбувалося?
2: Коли я був в Москві, я завжди казав, що я з України. Я завжди казав, що я громадянин держави, яка називається Україна. Я завжди на всі свята... На театральні свята. До речі, Васильєв ніколи не празднував державні свята, він праздновал церковні свята. І день народження театру 24 лютого я вдягав вишиванку. На всі гастролі я в'їхав в вишиванці. Це була моя самоидентифікація. І люди знали про це. Але коли почався 14 рік, коли почався Майдан, багато з моїх колег дивилися телевізор, не слухали мене.
1: Вони просто перестали з вами вітатися.
2: Були два персонажі, колись я називав их персонами, і ми з ними навчалися разом, ми спали в одній постілі. В Москві було досить тяжко, перші три роки, п'ять там намагалися, там, їли, їли доширак, мівіна мі, 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 там, і ми якось допомагали один одному, але після того, як я почав пояснювати, ну в чому ж там сенс Майдану, що це, це наша особиста внутрішня справа, і ви до цього не маєте жодного відношення, І я в контакте зробив групу для русских специально для поддержки вооруженных сил України в Криму. Там небагато було людей, там 70 чи 80, і це люди побачили. Я сам служив в Криму, я знаю, що це таке. Я, знаю, ну, я відчував то, що, що, що там хлопцями зараз. І якось дуже-дуже боліло, отут боліло. І коли пішли перші жертви, це людина, яка жила поруч яка вчилася на два роки, ну, там, старша тема. І ти починаєш поясняти.
1: Може, вони злякалися просто за своє життя, за свою шкуру, як кажуть,
2: за як, як виявилося, вони дуже трусливі, вони слабкі. Вони не старші, брати. Як нам, як нам навішували, ми старші, брати. Ми їх виховували. Це, наша, ну, це, це наш, ну, загалом, дуже багато там українців, дуже багато українців. В Большом оперном театре есть люди, которые воспитывались в Харьковской консерватории, а они никогда не скажут. Есть люди, которые вышли из Крыма, есть люди, которые вышли из Донецка. Очень модная актриса в театре Фоменко сейчас, она из Мариуполя. Мне очень тяжко Чему мы так разбрасываемся своими талантами.
1: Вы приехали в Черниги, вы спеупрацювали с Бакировым в
2: Чернигове. Про поверненню? Ну так. Ну так, ну, я, я хочу висловити подяку Андрію Рінатовичу, по-перше, що він, ну, він з, з, так, зіграв етапну роль в формуванні мене як особистості як, як актора. І, до речі, ще в 90-х він со зі мною, коли я ще був там, самодіятельним актером, самодіяльності, він казав: Саша, надо ехать в Москву. Я такой, Андрій Рінатович, мене там нікого немає. Ну, взагалі, ну просто в Москві мене не. Але виявилося, що це були пророческие слова, як виявилося. Так, по поверненню, після 2014-го, після Добровольчого руху, я намагався, ну, я поставив цю виставу. Ну, до речі, ця вистава починалася кадрами.
1: Це за Лесою Українкою?
2: Так, Українкі? Леся Українка, Держима, перша її п'єса, написана за ніч буквально. дуже потужна, і я думаю, що, на жаль, в Європі не знає цю драматургію. Я, до речі, ще замислював її, коли був в Москві. І коли в 13-му, в 12-му рокі, коли намічалися там українські, шевченківські дні там такі, я навіть зробив переклад на російську. І мені допомагала дуже, ну, дуже талановата дівчинка, яка займається, до речі, ну, перекладач за фахом. Тому що дуже складно перекладати. Це не сталося. І це сталося вже тут, в... В рідному місті і ну дякую Андрію, що він зголосився на таку пропозицію, як поставити виставу держима в театрі Шевченка. Дуже багато було проблем. Наприклад, відсвітлення. Віслід... Ну, всіх є проблеми.
1: Однак Бакіре ви сьогодні, режисер театру Шевченка, що вам заважає співпрацювати надалі з ним? Ну не знаю.
2: Ну, якісь, ну, ну про себе кажу, на якісь, ну, такі чертячі якісь амбіції, напевно, я не знаю. Можливо, ми, а, ми зверто говоримо, так?
1: Абсолютно. Пан Олександр, ви вже один раз думали про те, щоб піти з професії. Так. Це 2014 рік, так. коли в Україні розпочалася. Ні, це був
2: якраз як третій рік, коли я поїхав до Москви. На 2003 рік я у мене склалося дуже багато запитань до професії, на які, на відповіді, які я не мог відповісти. Ні в театрі, ні навчаючись, ну, ні в книгах, які я читав.
1: А що за запитання були там у вас усередині? Ага. На які запитання не мали відповіді?
2: Перше запитання, що таке психологічний конфлікт і чому він е, е, негативно впливає на, на таке поняття, як театральна дія. Ну, це, 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 це такі факові питання. Це психологічний конфлікт, він, е, ну, як система Станіславського, побудована на психологічному конфлікті. Ну, і Сейчас проблема? Я все профессиональные знания получил а, российскую мовою. Я не, не можу могу фахово. Зараз, я на побудов времени я дуже стилкуюсь в украинском мове, дуже нормально, Я, я выховвся в украинском мове Але ну, специальные знания, ну, которые я получал, и а, в институте Шевченко Тараса Григорьевича, тогда еще институт, это были русские, ну, ну как бы, ну, ну, специальный язык, очень сложный. Я сейчас перейду для того, чтобы ну, как бы, ш, ш, что у тебя ощущает действие театральное. Почему такие правила? Почему такая структура? Почему, почему, почему? Почему, почему когда я выхожу в костюме волка, <laughs> дети смеются, когда я выхожу в костюме ну, там, Достоевского, людям это не интересно. И вот это почему, почему, почему привело меня в Москву. И на первом занятии. На, на, на першій зустрічі з Анатолій Васильєвим, ну, це, як тут кажуть, це, напевно, співдоля спів так співпала, ну, коли ти побачиш цю людину. До речі, це дисидент 21-го року, я хочу зауважити. Це, це, це людина, яка вигнана Росією за кордон. Це людина, ну, по, по тій інформації вони знищують зараз все, що в театрі, що належало Васильєву. Безстави, костюми, декорації, зброю, все. І ця людина розказала мені, вказала шлях, вектор. Від, всі відповіді будуть там. І коли я повернувся до Чернігова, я вже, ну, ясно, що я в Чернігівський театр вже дуже складно. Можна було повернутися після того. Я написав заяву, і ще тоді не було ясно, запросили мені Анатолій Васильєв чи ні. І він, як геній, позвонив там в четвертій ранку. Позвонив її ассистент і я кажу я я я, я такие мы волосся такие было я прокидаюсь Алло, здравствуйте здравствуйте с вами говорит Анатолий Васильев я как постойки смир <риклад> <риклад> он, он, он такой очень ну, говорит у, у, он речі, дуже погано ну, спілкується вербально, он такой очень агрессивный заикается он такой а, Александр когда вы можете приехать я говорю послезавтра ну, хорошо мы вас ждем. я до, до чего не знал на, на яку посаду? я в, в чому питання? Я зібрав всі свої речі, взяв 30 доларів заначки і поїхав до Москви. Там залишився на 11 років. І, до речі, у Васильєва завжди на курсі були українці. Два-три українця. На кожному курсі. На цьому курсі українців не було. І мені старше, Ігорі Скотт, такий відомий дуже актор і зараз режисер. Так що, Саша, приехал в Москву покорять? Я говорю, вы знаете, Игорь говорю, нет, если бы Анатолий Васильев был во Владивостоке, мне дольше было бы добраться, но я бы через море, я говорю, добрался. Он так и сказал, ну все, теперь все. Они называли хохлами, хохлы есть на курсе, все будет хорошо. До речи, слово хохол, можно я поясню? В соседней кимнате жив алтайский Акин, шаман, там, он грав нашей веста, он Гон Шумаров. И Вин завжды называл меня хохол. Я говорю, ну, Гон, скажи, что такое хохол? Он говорит, ну, хохол, хохол, два слова, хохол, ну, тетюрского. Мы называем таких детей голубоглазых и светлых э, глазами. Это для нас сыны неба. Я говорю, хорошо, называй. Сын неба. Я говорю, поняли, да? Даже на знает, что такое хохол, алтаец. А вы, говорю, кацапа, не знаете. Вот такие...
0: Ми починали розмову з того, що ви сказали, що ви зараз вкотре вже у такій знову yeah. ситуації життєвій, що думаєте про те, щоб залишити професію. Так. Чому? Чому зараз знову вкотре?
1: От Олексій часто говорить, що у нас іде відродження в літературі, в музиці українській. Багато нових поетів з'являється, талановитих молодих. Музикантів, журналістів, акторів. Чому йде З акторів я
2: можу посперечатися. Все, все інше, журналісти – так. Музиканти – так. Література – так. Але, на жаль, нам дісталося спадщину. Український театр ми сприймаємо крізь призму українського радянського театру. Так звана Шароварщина, який Курбас не переносив. Взагалі, він там є в щодиноку... Є... Ви знаєте, ну, ну, я, ну, якийсь я відчуваю такий ну, зв'язок з ним, і я, я думаю, що йому дуже боліло. Він дуже... Нам дісталася в спадщину система виховання, педагогіка, яка була в райянські часи. Руйнуйте її. Я не можу це зробити. Я, я, я готовий був це зробити. Я, я, я приїхав в 14-му з дуже потужним таким енергетичним запалом. Але ти розумієш, що, по-перше, це нікому не потрібно. По-друге, і руйнувати це ну не досить ніхто не наважиться. Хоча, наприклад, якщо вам цікаво, ви можете запросити сюди акторів молодіжного театру. Запрошували.
1: Неодноразово запрошували.
2: Вони що, бояться? Не, не йдуть? йдуть я, 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 я готовий вести з ними діалог, наприклад, на таку тему. А в якій системі ви працюєте? Яка у вас методологія? Яка структура? Я, ну, що ви виходите? У вас є правила існування на сцені? Чи, чи ви не знаєте? Чи ви існуєте інтуїтивно? Набагато. Талант – це є інтуїція. Але знання, ну як це кажуть, фізика є фізика.
1: Це такий наїзд на молодіжний театр?
2: Не на молодіжний, я дуже поважаю колегакторів. Це По-перше, це неетично наїжджати на, на людей з того цеху. А по-друге, ми взрослі люди, якщо, ну, нема по факту, якщо вони будуть тут, я можу не їхати, можемо в діалозі там я, я, якось провокативно це вести, але я поважаю всіх акторів, які ну, виходять на Ну, идея
1: давайте запрошуватимемо їх представників наших театрів, будемо спілкуватися будь у студії. Ласка, ну, будь а спілкувати. це
0: таке, є однодумці, то, щоб так на негативі тільки не концентруватися? Після
2: 2014 року Це як плюс, як мінус. Це ж така ситуація, як в 17-му році, в якої ситуації прибував курбус. Дуже багато всплило людей молодих, талановитих з, з потужною енергією. Ну сучасний світ він дуже дуже дуже, дуже швидкісний, але без базових фундаментальних знань. Якщо, йому ну, я там в Фейсбуку читаю, там, типа, от, майстер-клас, там, з театрального мистецтва, ти думаєш, там, типа, Вася Пупкин, Вася Пупкин. а скажи, будь ласка, Вася Пупкин, а який театральний життєвий досвід? Тобі 24 роки, ти закінчив, наприклад, 4 роки назад інститут, не будемо казати, які, да? Ти зіграв дві ролі епізодичні в театрі, і чомусь ти наважуєшся вести майстер-клас, але... Є люди, які можуть вести майстер-клас. Я не про себе кажу. По-перше, по-перше щоб, ви, ну, щоб працювати з людьми, треба мати хист і фахову освіту. Наприклад, наш Чернігівський педагогічний інститут, який я закінчив в, в 90-й якомусь там році. Дурфак. Це дуже сильний факультет, який мотивує, який, ну як то кажуть, по-перше, що там навчили, не здаватися. Спортсмени не здаються. І ну і по-друге, дякуючи, ну, дякуючи Людмиле Ніколаївні, Фокине, яка вела анатомія, ти знаєш, що суглоби гнуться в цю сторону, а в цю не гнуться. А от люди, які приходять на, ну, ведуть майстер-класи, вони навіть не знають, як гнуться суглоби. Що таке психофізика, як вона працює, а особливо на сцені, що таке стрес? Що таке актор, прибуваючи, виходячи на публічність цей для психіки стрес? Ти починаєш людям поясняти про це. Олександр, это все слажно. <ріст> це нікому не потрібно.
1: Боже, мой, тоді виходить, що ці люди, які заробляють, ну, скажімо так, на нас гроші, mm, ну проводячи ці майстер-класи, можуть дуже нашкодити тим молодим хлопцям та дівчатам, які йдуть так. на ці класи.
2: Це небезпечно. Це небезпечно. Тому, якщо ти йдеш на майстер-клас, вивчи, хоча б, будь ласка, особистість, яка представляє цей майстер-клас. Яка тема там звучить? Ну, яка тема? Ну, по-перше, зараз інформація, вона дуже доступна. Це ж на 90-ті роки, коли ми ходили в бібліотеку і читали книжки. Або самодрук. (хи) Зараз можна все з'ясувати. А а по-друге, а як заборонити людям? Ну, хоче людина туди йти, заплатити гроші і якось... Ну, хоче. Ну, як ти ти заборониш? Це неможливо. А варіант – предоставити якусь іншу, ну, альтернативу.
1: Альтернатива у вас така. Розвивається в Україні
2: українське кіно. Так, дуже, дуже потужно, дуже, дуже швидкими кроками. Як то кіно це дуже складний процес. Його треба дуже виховувати, пестувати. Ну, як... І фінансово теж, тому що кіно без грошів не, 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 не відбудеться. Ну, це, це однозначно. Досить українська, потужна школа українського поетичного кіно. Потужніша, які заклав ще Параджанов, який не на а, тіні забутих приятка Михайло Михайлович Коцюбинський який, до речі, має відношення до Чернігівщини. І це мені теж дуже... Ну, це мене мотивує. Довженко.
0: Між іншим, ті забитих передків вже писалися в Чернігові. Хоча про про Західну Україну,
2: але писалися тут. Я не знав. Чесно кажучи, ну, це супер. ну Просто, ну, ви знаєте, кіно, це ж не тільки актор-режисер. Це дуже багато департаментів, які працюють на кіно. Гримери, костюмери, графіка комп'ютерна, освітлювачі. І вони останні 20 скільки там років Россия розпестила цих, вона занижувала рамку професійності. Серіалами, так? Звісно, да, однозначно. Це, це, це серіальна работа, и я знаю відношення до... В Москві, коли я знімався, я ж, ну, все ж мені сприймали як московський актер. До речі, там на одному сайті написали, Олександр Глобкий, хороший актер, значит что не росіянин. Я говорю, комплімент для мене. Це був комплімент. І я знаю відношення до наших акторів.
1: Ну, це запитання. Пам'ятаєте, ви запитували, чому, от, що там у вас, коли ви думали про роль особистості актора і працювати вам далі у цій сфері чи ні, чому, коли ви ходите в костюмі Вовка, то глядачі сміються? Чому, коли ми включаємо телевізор, там, вмикаємо телевізор, бачимо серіал і бачимо наших батьків, там, бабусів і дідусів, то вони дивляться цей серіал, їм подобається? Тобто, вони потребують цієї казки. Ну, ми ж
2: живемо зараз в світі, як, як то кажуть, світ потребления Я можу розказати це на, на, на історії там своєї мами, своїх батьків, коли, коли людина просто тупиться в телевізор і просто я, я бачу деградацію. Ну, напротягом там рік, два. Телевізор я називаю це прогресивний Аліцгеймер. альцгеймер. Ну, хто, хто дивиться телевізор, ну, це, це, це до... до, до вот оці бабці, які сидять в, на лавочках в нас, це прогресуючи Ельцгеймір. Тому що вони дивляться телевізор.
1: У вас дома телевізор є? Є. Ви його дивитесь? Ні. Тобто програми по Ні, телевізору.
2: ні, я, я тільки ставлю мультики своїм дітям. Все. Я, програми я не знаю, я не знаю, ніяких каналів там існують. Я, ну, я, я все, ну, як то кажуть, я всю інформацію.
1: Ну, говорите з інтернету,
2: так? Ні. того, що бачу.
1: Прекрасно. Все ж таки, аби робити підсумки нашої розмови, все ж таки, ви бачите себе де далі? Це акторська діяльність в кіно. Яка зараз у вас робота в цьому напрямку? Чи знімаєтесь оденеводь? Чи, можливо, по... це режисерська робота? Чи ви пишете сценарії? Я, по, яка Поки що пропозиції,
2: ну, поки що по, по кіно не буде. Я чекаю выхода фільм Черкаси. До речі, всіх запрошую. Це фільм, присвячений е, морякам, тральщика Черкаси, які останні спустили український жортоблокирний прапор. Це були дуже цікаві зйомки. До речі, з командиром, капітаном другого рангу Федершем я познайомився особисто. Я там грав, як завжди, кримського татарина, який допомагав. Да, я граю всі, Кавкасов, да. Кавказов, кримський татарін. Я ніколи не грав. У... А, один раз. У Прошкіна я грав українського доктора. в Вишиванці. Це був 40... Сьомий рік Прошкін – це режиссер, який зняв «Холодне 53 1953-го. А це він зняв. Я там грав якраз українського доктора, який співпрацював з фашистами. І вже тоді було, це, це був 12-й рік, а вже в тенденція вже, вже була зрозуміла. До речі, він каже, а ти можеш як, ну, как то помолитися по-українськи? Я говорю, да, могу. Я, ну, я, 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 я читаю очі наш по-українськи, і він каже, а ты понимаешь, що ти говоришь? Я говорю, слухайте, стоп. Я говорю, такие молитвы, мне бабца научила. Она понимает, что она говорит. Вы думаете, что это, это разный язык, это разные культуры, мы разные.
0: Ви знаєте, це, це вражає те, що ви кажете, тому що якщо Прошкін, ну це видатний майстер, і якщо, якщо така людина не вірить у те, що це ви можете розуміти, що, то ви, що ви кажете на українською мовою, так, то що тоді говорити
2: про інших росіян, знаєте, ну це страшно якось. Ну це страшно, тому що, ну я ж, я, ви, ви доводили ці ну, слова, що люди з двома вищими освітами, вони, говоря, вони мені кажуть, що типу, української культури немає. Я говорю, чекай, хлопці. Давай, давай, давай поспілкуємося з тобою. Давай. Ти зараз розумієш, що я кажу? Я не розумію, що ти говориш. Такою мовою спілкувалася моя бабця, моя прабабця, моя бабтя. А ти кажеш, української культури нема.
1: А звідки роду, родом ваш, ваша а, прабабця?
2: Моя прабабця, мої всі, я якраз був в Москві, я, я зайнявся генетикою і встановленням свого родового коріння. как Ордівка, Куліковського району, І папа, і тато, і, і мама, і бабця, і прабабця, і дід, і всі роди, з якої... Вибільська сотня. Козацький-Чернігівський полк. До речі, я... це, це одна з тем, яка мене теж турбує. Що, що таке Чернігівський-Козацький полк і Чернігівська не як Козаччина? Це, це дуже, ну, це, це та, та інформація, якою ми не володіємо. Ну, за халом, Тому що, ну, як починаєш дітям розказувати, що вони козаків, як мені тато сказав в 90-тій, «Та ми козаки!» Я говорю а звідки? За, ну, всі знали, що Запорож'я. Тільки в Запорож'я? Ні. Чернігівська, область дуже потужний мала вплив на Кубань и на Тєрська і Казаччя
1: А от там, в Куликівському районі, є родичі?
2: Є, багато. То конечно. ви з ними спілкуєтесь? Так, 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 звісно. Ну, там и мама похована, там и тату похована, там, там весь свет лежить. Звісно, так. От ви сказали про фільм «Черкаси», і ще так трошки,
0: ну, бо про кино кілька разів згадали, а ще трошки конкретики більше. Де ще доводилося вам за останні роки працювати, в яких картинах, з якими, в яких колективах?
1: Можливо, скільки кінокартин у вас за базовою?
2: Ну, полний метр, кіборги, «Черкаси», і напевно все. А так серіали все. Все серіали, все кримінальні авторитети – казского походжения нам треба, нам треба боятися з Олексієм, насправді. Та, та, не не, не бійтеся, я дуже адекватно. І, і ще
0: про, ви ж у, грали у фільми «Острів», так, у російському, ну, я, епізодична роль. Там, епізодична
2: роль, там, це, це було дуже давно, там знімали в павільйоні, це Лонгін знімав, я там грав цього, Ну, фашиста навіть, на кораблі стоїть такий. Але в мене бу, дол... залишилась шапка від Петра Ніколаєча Мамонова. На, з Мамоновим спілку... спілкувалися? Ні. Ні, це, було, це були різні зйомки. А з Мамоновим я побачився в 12-му році на метро Цветной бульвар». Він шов отак от, і таке враження, що він побачив дзеркало. Він був в наушниках, і щось, ну, і він так, я, ну, я був такий же схожий з, з цьому, і, ну, таке враження, що він, знаєте, побачив дзеркало.
1: А от маленька зовсім роль там у цьому фільмі «Остров», однак «Острів», можливо, Пишаєтеся? Ні. Нею.
2: Б є дуже багато ролей, які, які невідомі, і якими я пишаюсь. Зокрема, наприклад. Наприклад, Черкаси і Кіборги. Роль невеличка, але це було усвідомлення, що я граю добровольця. Ну, саме доброволь, представника добровольчого року. Тому я там не голений, ну не повставлю. І от а в Черкасах я грав. це було досить цікаво. Ахтем, кримський татарин, який знімає кіборги я граю кримського татарину в Черкасах. Це було ну, майже паралельно. І це було досить цікаво. І там, до речі, знімаються хлопці, які присутні були при тих подіях. 18-річні юнаки, ну зараз їм там 24, там 23, 20, 23. Ми, ми коли знімали це ну, на кораблі, коли треба було йти в море. І ти розумієш, це острів. Вони як... А коли ти бачиш командира Федоша, все залежить від командира. Вот какое в него ставлення, вот смедол, на потужный лидер. Я говорю с таким командиром. Ратні рад, не рад. <гад> ну можна було Олександре.
1: Говорить. Ви не плануєте виїжджати з Чернігова в найближчим часом?
2: Ну я вже наїздився до Рен.
1: А просто у нас пропозиція, бо завітали ви до нашої студії знову, і ми поспілкувалися, бо є ще безліч запитання. Да,
2: да, чого треба? Дякую. Я за завжди там ради такому спілкуванню. Ну
1: тоді ми не, не прощаємося з вами. Це такі три крапки, і зустрінемося найближчим часом. Ми продовжимо розмову про ну, зокрема, з молодіжним театром та театром Шевченка. Не, Шевченка можливо, з Ніжинським. Дякую. Ну, і, і окрім того, ми зовсім не поговорили про захоплені ваші бойовими мистецтвами. А, да. Тому о, зустрінемося згодом. Да. Дякую Дя- вам. Дякую вам.
2: Дякую. Дуже приємне спілкування. Дякую.
1: Навзаємно, я кажу.